0: 30. Hola, soy Mariana. Hola, soy Víctor. Quisimos hacer este podcast para compartir contigo nuestra experiencia en el mundo de la tecnología y además de hablarte de diseño y desarrollo,
1: también hablaremos de formas de trabajo, emprendedurismo y diversos temas que se nos ocurran en el camino.
0: Intentaremos que este podcast sea atemporal y lo más ameno posible.
1: Papá, 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 papá. Pa, 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 pa.
0: papá, papá, Tercera llamada. Hola
1: Mariana, ¿cómo estás?
0: ¿Qué onda bien, Víctor? ¿Y tú? Este ruido es intencional, este ruido
1: es intencional.
0: Estás muy emocionadito hoy. Hoy estoy emocionado. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Cuéntanos. Tengo a mi cariño. Cuéntanos de tu cariño. ¿Quién es? Preséntalo a la audiencia. lo a presentar con cariño.
1: Aquí tengo a un gran amigo, Gusano. Gustavo Robles. Yeah.
0: Gusano Robles. Pues. Gusano
1: Robles para, para ustedes y para todo el mundo. Y pues lo quisimos invitar porque una. Es tu cariño. Es mi cariño. No que no. <risa> dos. No no dos, porque hoy es, hoy es día, día tecnología y es día 30. Entonces quisimos, quisimos aprovechar esa parte. Y pues nada sin más preámbulo pues bienvenido. ¡Gusano! Eh, eh, uh, sí. uh. Pues bienvenido gusano. Gracias Vic,
2: gracias Marianita. ¿Cómo
0: estás el día de hoy? ¿A gusto? ¿Está, ¿Está ves, cómodo? Ves? Sí, sofá, está ¿no? bastante
2: cómodo tu sillón, de hecho he querido uno de eso esos para mi oficinita, pero eso era antes, mi oficina ahora ya se volvió oficina de dos, ahora que también ya está haciendo sus cafés. Ya, donde quería poner mi sillón ya se puso su mesita de trabajo entonces ya vamos a compartir oficina en casa entonces
1: adiós sillón. O oh, va a tener que ser un segundo piso para oficina sí. arriba exactamente y ponen un tubo en medio wey, y ah, se ¿cuál? bajan por el tubo ah, yo que para baila y, y bailan y después y abajo <ríe> se baila y de arriba se baja. Okay, va. Sí. Se huevo.
0: Me la te invitanos a la inauguración. ¿Sas? Oye, Gusano, pues platícanos un poquito sobre tu carrera. La idea es que, igual suena un poco repetitivo, pero si sí es el primer episodio que escuchas, pues la idea es transmitirte a ti, Podcast Escucha. No sé qué dije, pero podcast transmitir. Ajá. Transmitirte experiencias de amigos de nosotros, conocidos y gente que ustedes quieran eh, también compartirnos, que le entrevistemos, para temas sobre tecnología, sobre el ambiente en la chamba y, igual, Uy. también tu experiencia. ¿Cómo te preparaste y qué te llevó a estar en donde estás?
2: Eh, pues no sé, ¿desde dónde quieran que empiece? ¿Desde dónde vamos a arrancar? ¿Desde... ¿Qué
0: carrera estudiaste? Eh, bueno, qué, ¿Cómo decidiste qué carrera estudiar?
2: Uh, fue una historia chistosa, la verdad es que estudié ingeniería en telemática, salí en 2011. Eh, yo toda mi vida, o desde que tengo recuerdo, quise ser arquitecto, porque mi papá es arquitecto. Y lo veía dibujando en su... Escritorio que tienen un nombre, pero no creo cómo se llaman. Restiradores. Esa madre, el Restirador. Y decía, qué chido ser arquitecto, está cool. Y me gustaba dibujar cuando estaba morro. Y una vez lo acompañé a su oficina. Y muchos años después, tenía como 12, 13 años. Y estaba trabajando con él otro arquitecto, pero el arquitecto estaba en la compu. Y le dije, pa, ¿por qué no dibujas? Y me dice, no, es que pues, ya no se hace como antes, ahorita se hace con AutoCAD y yo no le sé, yo soy old school entonces este cuate me ayuda y pues hace esa onda ¿no? Me dije ah mira interesante entonces si este güey va a necesitar una compu para hacer su trabajo va a necesitar a alguien que le dé una compu o que la mantenga ¿no? entonces así empezó como mi idea de, de meterme más a la tecnología pero la verdad es que el gusanito es una historia uh -huh. chistosa la, la, la sí gusa... más chistoso
1: al gusano el gusanito Ajá, sí,
2: güey. <risa> el gusanito entró porque cuando éramos cuando era más morro yo creo que tendría unos 8 años o menos, no sé, mis papás compraron una Windows 95 para mis hermanos mis hermanos me llevan 7 años y había un juego de Prince of Persia pero no era como que le das doble clic y entras al juego o sea, hay que meterte coma, a la terminal comanditos, Prince of Persia, bla 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 entonces yo no sabía cómo hacerlo y siempre que les pedía a mis hermanos jugar ellos me decían yo te lo pongo pero ve a la tienda y trae unas papas Classic. entonces me explotaban bien cabrón y cada que quería <risa> jugar era ve a la tienda y traerme algo y un día me di cuenta que mis hermanos tampoco lo sabían ellos tenían un papelito con el comando <risa> anotado entonces una vez pues me lo robé y desde ese entonces dije esto está,
1: está, está interesante. Te sentiste ¿sí? hackerman. Me
2: sentí hackerman exactamente entonces ¿Eh? ahí empieza el como el gusano decir el que creo que a muchos nos motiva a elegir esto decir quiero hacer videojuegos, que la mm. neta <risa> <risa> nadie los hace güey de acuerdo güey nadie los hace. Eh, entonces ya fast forward, arquitecto, bla, bla, bla. me olvidé de las compus un rato porque nos quedamos sin compu. Ya después eh, mis papás compraron otra compra Cuando estaba en la secu y no tenían nada Entonces me la pasaba en Paint Todo el medio día jugando Y en la secundaria eh, Yo vivía en Guadalajara, nos vinimos a Manzanillo Justo en secundaria Y mi papá me dijo, hijo, hay dos opciones Está la escuela 1, que es la federal Donde yo fui, bla, bla, bla Hay talleres, carpintería, bla, 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 bla O está esta otra nueva escuela Que se llama Nueva Creación Donde su objetivo es como Adoptar eh, ondas más tecnológicas, ¿no? Les dije, no, pues, pues ahí. Entonces ahí fue mi primer contacto con la programación, Turbo Pascal en primero secundaria o segundo, no me acuerdo. Pero eh, súper, súper malo, o sea, no entendía nada, me costó mucho trabajo entenderlo. Hasta ya como segundo, tercero de secundaria, que ya nos brincamos a, a HTML y marquesinas y ponías y Gustavo Robles en una marquesina super culera con brillitos y, o sea, ¿sabes? Era bien feo, pero te emocionaba que claro. tú pudiste crear eso, ¿no? Entonces ahí empezó, después en la prepa, otra vez eh, analista técnico programador, fue mi elección en carrera técnica, aprendí un poco más, ya le empecé a agarrarle el hilo chido y pues después a estudiar telemática, eh, estando en la carrera como a los dos años, me di cuenta que no quería eso porque telemática va más como a la onda de las redes y había otra carrera que era ingeniería de software en mi misma facultad y yo quería eso porque era más como programar entonces me acuerdo que le dije a mi papá ¿sabes qué? rollback vamos a cancelar y vamos a iniciar ingeniería de software y me dijo ¿estás seguro? le dije sí y me dice bueno pues lo que quieras entonces ya me asesoré más con mis profes y me dijeron no lo hagas o sea la verdad es que sí, telemática está un poquito más enfocada a, a redes y software a software. Pero la verdad es que una vez que egresas, la mayoría, o lo que me dijeron mis profes, fue que la mayoría de los egresados de software terminaban haciendo redes y la mayoría de telemática terminaban haciendo sí. software. Qué chistoso. Sí, esa estaba gastada, cabrón. Conten,
0: contesten en las redes a ver si es verdad o no.
2: Es... Entonces, eh, pues decidí quedarme ahí y terminé. Estuvo chido. Eh, y yo de ahí hice prácticas con, con el profe Humberto eh, y el profe Marcos, puente de robótica. Si nos escuchan, pues chido. Hice prácticas con ellos y después no supe qué hacer con mi vida. Lo único que sabía era que no quería regresar a Manzanillo eh, porque mis padres vivían en Manzanillo, yo en Colima y ya tenía cuatro años viviendo solo con mis cuates. Y pues volver a casa de mis papás no era, no era opción, ¿sabes? Quería seguir como en el cotorreo y le escribí. Eh, después de que salí de la facultad, me tomé seis meses como de hueva. Le dije a ah, papá: puedes costearme seis meses, neta, de no hacer nada, nomás estar acá en el desmadre. Me dijo: Sí, güey, o sea, vas saliendo de la escuela. Échale. Siguiente
0: invitado, es, es interesante eh, la decisión tu papá, de padre. ¿Sí? Sí, tu papá. <ríe> sí, vamos a conocer el detrás de esa historia. Entonces,
2: fueron seis meses chidos que, neta, fue puro desmadre en la casa con mis cuates y estuvo bastante cool y ya después dije bueno, es hora de empezar y en Twitter eh, le escribí a Héctor Bustillos alias Fosforito o alias Rojo, este cuate trabajaba en una empresa que era como las este, revolucionarias en Colima, yo creo que no sé si era la única pero era definitivamente de las más sonadas en aquel entonces, 2011, se llamaba Crowd Interactive eh, en aquellos ayeres, ahorita se llama Magma Labs eh, y ahí empecé, ahí me formé, ahí entré eh, sin saber nada Yo programaba PHP, ahí hacían Ruby eh, Me acuerdo que mandé Mi ejercicio de entrevista en PHP Pensando, no mames, esos güeyes Pues jamás me van a aceptar porque No estoy haciendo lo que ellos saben Pero la persona que me entrevistó Edwin, Edwin Cruz eh, La neta te queremos, Edwin. Pues Un cuate a toda madre, me dio la oportunidad Y él fue mi mentor Los seis años que estuve trabajando En, 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 en Crowd eh, bueno, creo que fueron como tres y medio Y otros no, 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 no. dos y medio en Magma Después eh, el cambio de nombre Pero prácticamente la gente era la misma Conocí a Víctor, te conocí a ti Mariana Conocí mucha gente, aprendí un chingo eh.
0: Cuéntanos un poquito de esa curva de aprendizaje Que tuviste de entrar a agarrar el nivel Ruby, por ejemplo O sea, no. yo desconozco totalmente que, Cuál es la curva de aprendizaje de aprender un nuevo lenguaje Entonces por ahí me gustaría como saberlo.
2: antes Antes de esa curva hay otra curva en la que te das cuenta de que lo que te enseñan en la escuela no vale madres porque yo dije a ah, huevo en la escuela eh, lo que aprendí en la escuela me va a servir para aquí y llegué a la compañía me entrevistaron todo el pedo y no sabes nada o sea la verdad en la escuela nunca te preparan para eso o sea simplemente te enseñan lo que se usó hace 10 años y cuando sales al mundo laboral no estás actualizado y no sabes las cosas nuevas, y menos en un ámbito como tecnológico, que mm. cada año salen cosas sí, nuevas sí, sí. y tienes que estar en chinga este... Nuevo framework de Javascript. Ajá, nuevo no framework de Javascript cada mm. semana, que tienes que estar como aprendiendo o actualizándote, entonces imagínate, o sea, a mí me enseñaron, con decirte, cuando estaba en la prepa, vi un, uh, me enseñaron a programar con Delphi, un programa que era visual y en la vida he visto eso, ¿sabes?, pero mi profe era un señor de 50 y tantos, casi 60 años, que eso fue lo que él aprendió y eso se transmitió. Bien. La verdad, en la Facu eh, tuve buenos maestros. Eh, un shout out, a, shout out a Carlos Ulibarri también, que es un buen amigo. Fue mi maestro de programación. Él recuerdo se salió un poquito de los, de los eh, programas universitarios porque sabía que, que o sea, lo que nos estaban enseñando no era lo, 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 lo chido, ¿no? Eh, también al profe Humberto, un shout-out eh, muy chido con él. Y pues ya, ese fue como el primer, el primer golpe de realidad, ¿no? Llegar y decir, a huevo, salí con buenas calificaciones, estoy preparado y llegas y nachos. Y me acuerdo el primer día que entré, bueno, el primer día de, mi, de, de chamba, ya después de que entré a crowd, tenía una semana o menos en la empresa otro cuate que se llama Garay, Jonathan Garay, que también lo conocen. Él venía llegando de Chihuahua y él ya era un, pues un viejo lobo de mar comparado conmigo. Eh, me acuerdo que nos pusieron a programar juntos y para mí fue así... Pff, eso agradezco mucho de las cosas que hacía Crowd antes, que era el pay programming. Eso me ayudó mucho como en la curva, ¿sabes? Ponían a un güey experimentado con un, un, alguien novato y pues de volada, o sea, le aprendías todo lo que podías aprender. Y eso se me hacía muy chido de, de, de Crowd. En, en aquellos entonces, creo que se ha perdido un poco en general, este, esa cultura de, de, de hacer pay de que eh, atraer nuevo talento y enseñar bla, bla bla pero creo que siguen haciendo lo de Magma Hackers ¿no? en, en Magma. Y sí, lo han... tenemos,
1: se llama Bright, uh, bright coders bright y en el programa hace cuenta que es como, toda esa fase como de training que tuvimos, Ajá. ya hay, y claro. ya son pay y, right. y tienen todo un, como una especie como career path y ejercicios que van cumpliendo y todo el rollo y les asignan un proyecto eh, en muchos casos que es, es real pero como non-profit, ¿no? Claro, claro.
2: Sí, la neta eso está bien chido. O sea, yo estoy seguro que si una un morro de 18 años sales de la prepa a los 18 y te metes a un, a un bootcamp o algo como Pride coders mm -hmm. de 6 meses, sales ya listo sin necesidad de pasar por 4 años de escuela que... Sí, a lo mejor te van a hacer otras cositas, pero eh, la neta un bootcamp es súper chido. En la escuela te enseña que el proyecto, que este, cómo administrarte, cómo cosas así, pero pues eh, no es, no es, en no, hay no, para, real, ¿no? no hay como la vida real, no hay como entrarle pues ahora sí que a los chingadazos, ¿no? Eh, bueno, no sé si se puede decir palabras, pero así soy yo, me invitaron, y decía, bueno. Disculpenos. Y pues así fue, aprendí mucho, conocí mucha gente, otro de mis buenos mentores también fue Larín, aprendí mucho de Manuel, creo que muchos de crowd aprendimos mucho de él, este, cuando él se fue, la neta, sí fue como que. ¿Cuándo se fue? Cuando, cuando Larín se fue, me acuerdo que sí fue como, oh, man, se fue este güey. Y que la neta, eh, pues yo pensaba que el vato se iba a quedar ahí toda la vida, ¿no? Porque pues, era una de las personas importantes en la compañía. Y bueno, después de seis años de estar ahí, eh, muy buenas amistades, eh, muy buenas experiencias, todo. Eh, me acuerdo que yo tenía ya como unos ocho meses queriendo renunciar porque quería algo más, ya me había cansado de estar ahí, de ser una agencia, quería algo diferente pero me costó mucho trabajo renunciar por la onda hasta de que después de seis años ya veía a todos como mi familia entonces renunciar era como, sentía como si te llegara a clavar un puñal en la espalda a la gente que estaba ahí porque eh, pues en ese entonces yo ya tenía otro puesto en la compañía, ya no era el trainee, ya estaba en cargo de un equipo ya lidereaba seis güeyes ahí a, a entregar proyectos con otros clientes. Ya no era una, una chambita más, ¿no? Ya era algo chido. Este, y después de mucho pensar, cada que quería renunciar, algo pasaba. Me movían de proyecto porque el proyecto estaba mal, había que rescatarlo. O teníamos un proyecto chido. O no sé, ¿sabes? Siempre había algo que me frenaba Y no me acuerdo con quién platiqué, la verdad. Que me dijera el que me dijo gusano, es que neta nunca es buen momento para renunciar, o sea, en cualquier chamba que tengas nunca va a ser buen momento para renunciar, siempre va a haber algo yeah. que te va a estorbar o que te va a incomodar, o que te va a algo en esos casos, o sea, también piensa en ti, pues, Sé un poco egoísta y piensa en tu futuro y en lo que vas a hacer, ¿no? y pues así fue eh, conseguí otra chamba ahora directamente con, con una startup eh, eh, en, en San Francisco que se llama Claudia. Eh, y pues decidí renunciar, sí me agüitó, sí fue un... Eh, sí fue, no fue fácil renunciar, eh, los repito, muchos mentores, pero estuvo bien chido que eh, hicimos una fiesta como de, de, de despedida, eh, compramos carne asada hicimos ahí un convivio chido, entonces... Un convivio. Este, estuvo cool y, y, y la verdad es que aún sigo viendo a muchas personas que conocí ahí y muchos son mis amigos hasta la fecha. Eh, y gracias a esas relaciones, pues la verdad es que la chamba de Claudia la conseguí gracias a esas relaciones por, por Nachito. Eh,
0: saludos Igancio.
2: Igancio, saludos Steve, que está en España. <risa> este, entonces la verdad estoy muy agradecido con, con, con lo que Kraft me enseñó y, y las experiencias y las personas que conocí ahí, que cuando estaba en la carrera todos los cuatro años de la carrera nos prepararon para irnos a IBM, Sin pero es que la facultad tiene convenio con IBM, yeah. sales y casi casi tienes el puesto de chamba asegurado en IBM y mucha gente lo hizo, mucha gente se fue para allá, pero era una chamba más codines, más, eh, más de oficina, más como que más formal, más de horarios y pues para mí después de seis meses de tomarme medio año sabático para mí una compañía donde tuvieran un Xbox, un futbolito, que se echaban las chelas, que todo eso era como mind-blowing, entonces eh, era un atractivo muy, 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 este, muy pues, llamativo, porque pues tienes 22 años y quieres pues, chambear, quieres hacer desmadre, quieres todo, entonces estuvo, estuvo cool. Y ya cuando te vas haciendo viejo, vas agarrando experiencia, vas conviviendo, te das cuenta de que el Xbox, el ping pong, el futbolito No vale mal nah, No, o sea, es un perk super X, Ajá. pero es un buen gancho para, para gente nueva y el talento sí. pues, O sea, la neta es que ahorita si me dicen, oye, ¿qué prefieres, un futbolito o tener más flexibilidad de horario? Digo, no, prefiero eh, mi horario, ¿no? Y, ¿qué es lo que he estado haciendo estos últimos tres años que me salí de la oficina de, de, de Magma? Me fui a remotear eh, con esta empresa de San Francisco. Eh...
0: Es que si sí, hay. Justo el otro día platicaba con una chica que estaba muy motivada hace meses sobre estudiar un bootcamp en programación. Ajá. Y de repente yo le di los fundamentos de su primer bloque del bootcamp. Y de repente sí me cuestionaba, como, oye, es que sabes qué. O sea, ya en la práctica, neta, no me visualizo todo el tiempo pegada a la computadora, bla, bla. bla me dejé llevar quizá por las cifras que he visto que ganan algunos. Claro. Y repetiré mi frase, ahí hay un punto importante, porque mucha gente ve los beneficios de quienes están ya arriba, ¿no? Y dices, wow, el super salario, la super oficina, pero siendo honestos, cuando llegas a ese grado de tener un nivel eh, ya mucho más alto, con responsabilidad de equipos, de proyectos más grandes, ¿cuántas veces llegas a tener como esa ese tiempo libre, entre comillas, claro. para disfrutar esa parte del futbolito, del Xbox, bla, bla, creo que llega un punto también en que como programador dices, ve, tengo que sacar este pedo ahorita y si no es ahorita me voy a mi casa y sigo chambeando y esa creo que es la parte que casi no se ve hasta que te vuelves ya viejo. Sí, esto. yo creo que a
2: todos nos pasó la clásica de que te desvelas hasta las dos porque no viste un punto y coma, eh, que te llevan pizzas y echas a la oficina para chambear, o sea, la neta sí es, es, un, es una vocación muy bien pagada, pero la neta es que también te tiene que gustar y, y hay otras partes. Hace rato platicábamos de que yo quería ser arquitecto. Antes de querer ser programador, yo también quise ser chef. Mi papá puso un restaurante y me enamoré de la comida, de la cocina, había un chef ahí que me enseñó sus cosas, bueno, sus recetas. <risa> este. o sea, el chef es como el tío ese. Ah, es como el tío. <risa> y de repente este. gusano con
0: un ratoncito en el hombre, ¿no?
2: el chef me enseñó pues sus, sus, sus recetas y se me hizo muy chida la cocina y quise estudiar cocina es una de mis pasiones la neta pero pues volvemos a lo mismo era como que sí me gusta pero sé que es bien perreada no es una carrera tan ratituable sí lo es pero es, es más difícil llegar a ese punto porque tienes que ser así un chef super de renombre tener tu restaurante o sea sabes cosas así eh, entonces dije, Nel, o sea, también me gusta la programada, hay más futuro ahí y vamos por este lado. Y hasta la fecha, la no, neta, no me arrepiento porque, pues gracias a eso y gracias a esa flexibilidad de horario, gracias a todo eso que me ofrece el poder trabajar con tecnología, cumplí mi otro sueño de tener un restaurante que fue a Todos Santos, ustedes lo conocieron, eh, experimenté esa parte, lo disfruté mucho, pero ahí es donde confirmo qué bueno que no me fui por este, por este lado, ¿sabes? Y, y te, te repito, después de la vida de oficina pasé a la remoteada, donde aprecio muchísimo más el decir: No tengo que llegar a las nueve de la oficina, voy a empezar a chambear a las 11, a las diez y media, después de que me despierto, me doy un bañito, desayuno bien. Y ya cuando mi cabeza ya está de veras lista para chambear, empiezo a chambear. Y obviamente, si empiezas más tarde, pues también le vas a dar hasta más tarde, ¿no? A lo mejor le vas a dar hasta las 7, ocho de la noche. O a veces me salía con, con Tania a comer, o venía mi papá, mi mamá, dejaba la chamba a un lado y la aprovechaba, los paseaba, íbamos a comer y regresaba a chambear. Entonces, esa libertad de tener tu tiempo para vivir tu vida y después, o sea, y también chambear, eh, no manches, es mucho más valioso que cualquier Xbox, bolito, ping pong, cosas así. Lo único que sí extraño, bien cabrón, de trabajar en casa, es como esa convivencia eh, y ese... Y ese bonding que haces con más gente, sí. conocer gente nueva, eh, seguir... Porque la neta, desde que me salí de Magma, eh, pues creo que mis amistades no han crecido mucho, ¿sabes? O sea... Pero es, creo que es normal, creo que mientras vamos envajeciendo nuestro círculo de amistad siempre se va haciendo más, sí. Sí, más, más pequeño.
0: También vienen muchas responsabilidades también ya de parte de cada quien. Claro,
2: ¿sí? claro, claro.
0: Ahorita que lo pienso creo que yo también es como el, el círculo que tuvimos, que nos conocimos en esa empresa y, ahí, ahí y seguimos como constantes. Exacto. A mí me gustaría que les platicaras a la gente que nos está escuchando un poquito sobre la diferencia, eh, pros y contras quizá, de una empresa de consultoría. A un startup
2: Ay, caray, pues hay varias Mira, principalmente eh...
0: Porque, te lo menciono Porque he escuchado que hay gente que dice que es como Muy tedioso estar en el mismo producto Todo el tiempo, pero hay gente que al contrario o se siente como más a gusto Trabajar para claro, una Claro, claro. claro, claro, mira
2: hay, hay, hay dos principales diferencias Bueno, yo hay dos diferencias que yo veo Una, trabajar en una agencia Obviamente es más cómodo En el aspecto de que no te tienes que preocupar por impuestos, este, tus, tus, pues tus impuestos, tus impuestos básicamente, ¿no? Eh, la empresa te hace todo, el seguro, impuestos, Infonavit, todas esas prestaciones que ya te ofrecen, está chido. Eh, te cambias a remotear y eso se acaba, o sea, sí es bien, es una empresa, es una chamba bien pagada, pero, pues tú te haces cargo de, de pagarle a tu contador, de pagar tus impuestos. De tu seguro, porque no tienes seguro, y un seguro de gastos médicos es, es un poco más caro. Uh -huh. eh, de, de, de todo eso que, que la empresa ya sea por ti, lo tienes que hacer tú. Entonces, eso es como que, eh, bueno, sí, gano más, pero yo me encargo de eso. Yo, la verdad, el primer año que empecé a remotear, a mí eso, o sea, ni me pasaba por la cabeza. Te lo pasaste o sea, por abajo del triunfo. Sí, 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 yo era como que, ah, sí, ya me dieron mi feria, bla, 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 y después ya fue como que, no, güey, o sea.
0: ¿El SAT te invitó cafecito?
2: O? No, es eso no, no, nunca, nunca tuve problemas con el SAT, okay. curiosamente nunca tuve problemas con el SAT, de lo que percibía de mi trabajo, pero sí tuve problemas con el SAT por lo del restaurante, yeah. que eran impuestos de 800 pesos al, al bimestre, o sea, <risa> neta no era nada, pero, o sea, sí, ahí sí me la hacían más de todos, ¿no? O sea, la verdad es que, o sea, malamente, el SAT es bien, este, es listillo, es listillo, listillo pero limita mucho al, la, al, 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 al emprendedor, o sea neta si sí te, no manches, te da coraje decir güey, es que Televisa y a la la le condonaron tantos millones de dólares, de pesos en impuestos y primero te enojas pero después como que lo entiendes porque pues son empresas muy grandes que le dan empleo a muchas personas y a lo mejor por ahí es como que la palanca que hacen de que ok no, te pago impuestos pero
0: aparte de pero, asociaciones
2: y tal, tal. Claro, hay mucha, mucho mucha corrupción y mucha pero, tranza, Pero ¿no? tú no, sí, está muy cabrones Sí, eso
1: SAT, sí, Sí, o sea, Pues así como vas a hacer la de todas las de la ley, te inscribes, a lo mejor te entra un poco de dinero, pero luego ya no te entra nada, y todo tu dinero se va diluyendo en impuestos, y al ¿Sí? final, ok. Sí. sí y, ¿Qué, ¿Y acaso
0: y, vieron mis cuentas? Y la sí. neta
1: <risa> es que cuando tuve el restaurante pues fue muy difícil
2: porque decíamos, pues era un restaurante de tacos, entonces, Después de que metes costos de los seguros de los empleados, mantenimiento, renta, luz, impuestos, infonavit, seguro, todo ese show, un taco debe de costar arriba de 40 pesos para que sea reditual para ti. Y era un taco que vendíamos a 25 y después lo subimos a 30 y luego a 32 y cada vez iba subiendo porque te das cuenta de que no te alcanza por todas las formalidades que tienes que hacer como empresa. Y eso es lo que vive una compañía como Magma. Entonces, eso está chido y te repito, cuando llegas a la banda um, de freelanceo, por así decirlo, remotear, pues tú te haces bolas. Ese es el primer como que golpe de realidad cuando te sales de una empresa. Y regresando a tu pregunta original de lo de producto versus productos, bla, bla, bla. Hay dos, hay dos puntos de vista. Yo disfrutaba mucho Magma, la consultoría, porque cada seis meses, ish, cambiaba de proyecto. Entonces yo me enfadaba de un proyecto o llegaba un proyecto que... Estaba de veras muy feo, mucho tech dev, lo que tú quieras. Eh, lo medio arreglabas y a los seis meses, cambio. Y seis meses y otra vez. Y eso estaba chido porque te permitía rotar. Pero no estaba chido porque, si, estoy, si te soy bien sincero, las agencias hacen el trabajo que nadie quiere hacer. O sea, hay proyectos muy chidos, no sé, digamos que tú, Mariana, haces tu proyecto de, de no sé, vender chiles, whatever. Y tienes a tu gente principal encargada de las cosas nuevas, de innovar, de seguir haciendo productos nuevos, y la onda de mantener el producto viejo, la onda de, de arreglar las cosas que nadie quiere arreglar, se las pasan a una agencia. Entonces, todos esos proyectos, no, no, no digo que el 100% de las, de las veces, pero, pero muchas veces pero, pues pasa así, ¿no? Entonces, era muy frustrante siempre estar eh, haciendo... Eh, trabajando en, en, en la cañería, ¿no? Por así decirlo, o sea, limpiar todo el desmadre y tra tratar de mantener las cosas estables. Y cuando cambias el, el chip y te vas a una compañía que es un solo producto, un startup, sí, también hay mucho, mucha cañería que limpiar, pero a largo plazo ves los resultados, o sea, sabes que lo que limpiaste ya va a estar limpio y ya te va a tocar chambear. En cosas emocionantes, en cosas nuevas, en cosas eh, divertidas, ¿no? Innovar también. Entonces, eso, eso está padre, pero es para las dos personas. O sea, tengo amigos que no les gusta trabajar en una startup porque no quieren estar comprometidos, en un porque se aburren, vaya, de mm -hmm. un proyecto a largo plazo. Prefieren estar como rotando continuamente, ¿no? Eh, pero pues no es, no es el caso para mí. Y sí, fue así mind-opening cuando dejé la agencia y me fui a, a trabajar pues, por mi cuenta, por así decirlo. La verdad es que sí aprendí mucho más, porque ya tu trato era directamente con la compañía y con tu cliente. Ya no había como un intermediario o alguien así diciéndote qué hacer, bla, bla. bla. Entonces, la neta, sí aprendes mucho y sí es muy. Este, o sea, sí te, sí te expande los horizontes. Eh, bien cabrón yo me acuerdo mucho de Mario Sáizar otro cuate con el que trabajamos en Crowd ese cuate estuvo ahí después se salió se fue a San Francisco y siempre me acuerdo que él me decía es que las agencias una agencia no es para que te quedes ahí ese güey veía la, como yo lo veo me decía eso es nomás tu trampolín o sea de aquí vas a conocer muchos proyectos vas a conocer mucha gente y de aquí tienes que brincar a otro lado o sea él lo veía así, él no veía como él no se veía haciendo carrera en una agencia, él quería brincar y siempre me, 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 me transmitió como esa idea, ¿no? Y yo no, lo juzgaba como de loco, decía, no, nah, está bien chido aquí, pero ya cuando dio el brinco, <coughs> dije, ah, cabrón, sí, o sea, la neta sí, sí tenía razón, sí aprendes mucho, sí te abre un poquito el horizonte, pero pues pros y cons, eh, pros, pros de remotear pero vas a estar fuera es que eh, pues tienes más responsabilidad, más responsabilidad significa que aprendes más también, eh, aprendes todo esto, o sea que va, regresamos, en la escuela no te enseñan nada de finanzas, nada de vida financiera entonces también Me sales de la escuela y no tienes nada de preparación para lo que es el mundo laboral y este pues en las agencias también está chido porque aprendes, conoces mucha gente tienes un poquito más de responsabilidad. Quizás en responsabilidad con el cliente vaya porque hay alguien que lo hace por ti, pero pues igual es chamba y tienes que ser responsable y tienes que cumplir un horario, ¿no? Y todo eso. Entonces, eh, mi mal consejo o buen consejo, tomenlo, déjenlo. Eh, no se queden en una agencia, perdón, a las agencias. Eh, Estén ahí un rato y después eh, dan el brinco. O al menos intenten, ¿no? Si, si dan el brinco y no les gusta, pues siempre pueden regresar
1: a, a una claro, agencia, sí. ¿no? Sí, creo. Que creo que es importante,
0: creo que es importante. No. sí creo que dejar la puerta abierta también hacer las cosas bien uh -huh. y probar creo que no tiene nada de malo todo el mundo lo hace y también es recomendable y bueno también rescataría recomendarles a quienes apenas están decidiendo qué estudiar que sí se tomen algún bootcamp que participen en estos eventos que se hacen eh, hackatones o cosas así para que empiecen como a relacionarse en este medio y también vean si es lo que les gusta porque también eh, un salario muy alto es sinónimo de responsabilidades también muy altas. ¿no?
2: Claro y bueno un último consejo porque ahorita que dijiste lo del dinero y eso, eh, si se van a meter a este mundo no lo hagan por, porque saben que es algo bien pagado, háganlo porque les gusta, justo yo acabo de experimentar algo similar, eh, dejé mi trabajo en CloudApp para ir a otra empresa, a otra startup porque básicamente llegaron con billetes en la cara, ¿no? Órale, necesitamos un dev, ahí te va, eso es lo que te ofrecemos. Y para mí fue como que ¡rum! se me pusieron los ojitos como Don Cangrejo. Eh, y ¿Qué te decíamos Don Cangrejo antes? Me decían Don Cangrejo, <risas> Y dije, a huevo, vámonos. Y llegué ahí y cinco meses después fue como que, no, o sea, dude, esto no es para ti, no me gustó el ambiente, no me gustó su forma de trabajar. Y la verdad es que cuando me entrevisté con ellos, no hice las preguntas adecuadas para ver cómo era su ambiente o cómo era su forma de trabajar porque solo estaba pensando en, no chingues, o sea, me están dando un aumento significativo a lo que ganaba antes, vamos a hacerlo por el dinero, y curiosamente, eh, después de cinco meses, pues renuncié, eh, hace dos semanas mi última semana y más curioso aún, regreso al lugar que dejé antes, me regreso a CloudApp, donde pues, me gustaba lo que hacía, trabajaba con un buen amigo, eh, había un buen equipo, había procesos, había cosas chidas que no había acá, entonces eh, ahí fue cuando dije, don, o sea, no lo hagas por, por el dinero, ¿no? hazlo, eh. por, hazlo, hazlo porque está chido, pero incluso si me hubieran pagado lo mismo, a lo mejor lo hubiera hecho igual y digo, no digo que no me vaya a volver a pasar, a lo mejor en un año o dos que otra vez me canse de cloud o lo que sea y vaya a otra empresa, puede ser que me tope con, con lo mismo, no una empresa donde pues no me gusta
1: y
0: eso, no, era, claro. lo,
2: eso era lo chido de, también de la agencia, que muchas veces ya en el puesto que yo tuve cuando me salí, cuando llegaba un proyecto lo analizaba, les decía, ¿sabes qué? Este proyecto no está chido, pero aún así me lo daban, de hecho pasó un par de ocasiones que, ¿sabes qué? Este proyecto ya sabemos que no está chido, pero hay que hacerlo. Y después de dos meses de mucha insistencia mía de, ¿sabes qué? Este proyecto tiene muchos problemas, este proyecto no va a dejar nada bueno, bla, bla. bla convencí pues, a, 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 los, a los managers de, de cancelar el proyecto y conseguir nuevos. Ese es el beneficio de una agencia. Puedes a yeah. lo mejor estar brincando si un proyecto no te gusta te cambias y pues acá no. O sea, si te quieres cambiar tienes que cambiarte de chamba y es empezar todo el proceso, contratos, eh, entrevistas, salarios nuevos, nueva gente, bla, bla, bla y eso es también de las comunidades de una agencia.
0: ¿Cuáles serían dos o tres preguntas importantes ahorita que dijiste como las preguntas claves que no hiciste? ¿Cuáles recomendarías tú a quienes van a buscar chamba en este mundo? Preguntas
2: Mira, está pensaste? bien canijo, no creo que haya como el santo grial de eso porque cada persona es diferente Yo no disfruté de esa compañía porque estaba en un en, en, en stage muy... Es, es como le llamamos en el argot, early stage, es una startup que apenas está creciendo no hay procesos, todo se hace así, o sea, no hay un roadmap, todo se hace al día a día y yo a mí no me gusta eso. Pero hay gente que disfruta eso, que es un buen reto para ellos. Entonces, pues la verdad es que es, es difícil desde mi punto de vista des, decirte cuáles preguntas hacer. Yo creo que las preguntas que pude haber hecho back in the day eran, número uno, ¿qué proceso sigues? Eh, eh, ¿Tienes algún tipo de proceso de desarrollo? ¿Tienes algún workflow? ¿Tienes roadmaps? cómo se ve la compañía en seis meses, para dónde apuntan, yo no pregunté nada de eso. Okay. Yo solo pregunté. Muy buenas, preguntas. Yo, buenas so, preguntas. yo solo pregunté, ¿qué hacen? ¿Cuál es tu producto? El producto la verdad me gustó y solo me enfoqué en eso. Dije, ah, el producto está chido, me gustaría trabajar aquí. Pero, pues sí, el proyecto estaba chido a, a, a la vista, pero ya cuando te metes a las entrañas, eh, o sea, no está chido. Entonces, yeah. esas preguntas, si yo las hubiera hecho cuando me entrevisté con ellos, probablemente hubiera dicho que no. Pero pues no lo hice entonces eh, fue una lección para mí bastante eh, valiosa entonces eh, la siguiente vez que, que, que busque chamba eh, pues eh, ya sabré qué preguntar no ah, es
1: pues que chido y es el aprendizaje que te llevas
2: exacto sí no hay no hay error
1: pues bueno cariño sí. <risa> <risa> muy bueno todo esto todo esto que platicas creo que mucha gente se va a identificar con lo que comentas mucha gente lo puede tomar también como consejo y también puede otras cosas no tomarlas. Este, y de verdad muchas gracias por, por habernos acompañado, también eh, pues te extendemos carta abierta para cuando quieras venir a hablar, a charlar, a culturar un rato, está, está chido. Sobres. Hoy no hubo tantas cervezas pero para la próxima sabemos que son…
2: Cervezas, pizza y ping pong, por favor.
1: Y Xbox. Y Xbox. <risa> este, pues muchas gracias a todos también los que nos están escuchando. No olviden en mandarnos sus, sus comentarios, sus preguntas. Vamos a dejar por ahí las redes de Gusano donde escribe puro shit posting ahí. <risa> es puro rant. Eh, y cualquier cosa, pues saben que pueden, pueden contar con nosotros. Recuerden también eh, decirnos a quién quieren que invitemos para la siguiente. No importa que sea quien ustedes guste, Bill Gates, Elon Musk. El que sí. quieran estar invitado aquí, con las opciones diferentes, pero si Ajá, los invitamos. Si los invitamos, sin problema. Rétenme, yo los tagueo ahí en Twitter y les mando un invitado <risa> <risa> Sin pedos. Y pues nada, muchas gracias, muchas gracias, Gustavo. Gracias, gracias, gracias. Rico, gracias Mariana. Nos vemos.
0: Y nos vemos en un episodio más de.
1: Día 30. ¡Uah, wow wow